0: Agência de Olá olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas quadro do Astronomia e Meia Hora que vocês mandam pergunta e eu respondo. Então se você é novo por aqui, geralmente a gente tem um episódio com um tema novo. E na semana seguinte a gente tem um Dúvidas Cósmicas que eu venho aqui falar pra vocês. Um pouquinho mais é, das perguntas que vocês me mandam mesmo, viu? Então eu respondo o que, que ficou de dúvida ou o que, que faltou falar que vocês gostariam de saber mais. Então semana passada a gente teve um episódio sobre os planetas externos do Sistema Solar. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Claro que em 30 minutos eu falei bem brevemente sobre eles, então vocês me mandaram pergunta e eu tô aqui pra responder, vamos lá. A primeira pergunta veio do Telegram. Do Júnior Reis. Então, se você não sabe, o Telegram, o Astronomia e Meia Hora tem um canal no Telegram, viu? Bem facinho de achar. Só procurar Astronomia e Meia Hora na busca que você acha. O grupo é bem focado em astronomia e no podcast, mais especificamente, viu? E a gente tá chegando perto a 500, 500 pessoas nesse grupo, o que eu nunca pensei que ia acontecer. Então, meu muito obrigado, fico muito feliz. De ver tanta gente engajada mesmo no podcast. A maioria das perguntas eu recebo por lá. É até um, um canal bem legal, assim, de comunicação. É, que vocês podem ter comigo. Então, se você quiser, entra lá. É para todo mundo. É só colocar astronomia em meia hora. Então, voltando, né? O Júnior Reis mandou uma pergunta. A pergunta dele... Eu vou falar todo o raciocínio dele, porque eu achei muito bacana. É, o raciocínio dele foi... Se os planetas é, orbitam ao redor do Sol, eles transladam ao redor do Sol por causa de uma força gravitacional, por causa do Sol, é porque existe o um movimento de rotação dos planetas. Essa foi a pergunta dele. E aí ele completa a própria gravidade do planeta, faz com que ele gire em seu próprio eixo? Ou foi um evento que ocorreu na formação dos planetas e por conta disso eles mantêm esse movimento? Então, o raciocínio foi muito bom, Tá, Júnior? Foi muito legal. Você pensa o motivo para os planetas orbitarem o Sol e aí você pensa que esse motivo não se reflete muito bem para a própria rotação dos planetas, né? Só que aqui tem um porém. Os planetas não orbitam o Sol por causa da gravidade. Pensa assim, uma situação estática, tá? É tudo parado. O Sol parado, os planetas parados, nada, nada girando. A gravidade ia puxar os planetas e os planetas iriam cair no Sol. Então... É, a, o que a gravidade faz é manter os planetas ligados ao Sol. Por outro lado, se você pensa que tá tudo rodando, e aí você pensa que não tem gravidade, o que aconteceu? Os planetas, ao invés de rodar ao redor do Sol, eles iam só escapar, né? Tipo assim, é o mesmo que pensar assim, pega uma pedra e amarra num barbante, tá? Se você não, se você não faz nada, essa pedra no barbante, ela tá parada, para baixo atraída pela Terra. Se você gira a pedra, ela tem esse movimento circulatório, certo? Agora, se você só solta a pedra, que seria na ausência de gravidade, essa pedra vai embora. Então, é mais ou menos essa ideia, uma analogia, tem algumas, alguns defeitos dessa analogia, mas é mais ou menos essa ideia. Então, a gravidade mantém os planetas girando ao redor do Sol, mas não é a gravidade que faz os planetas girarem. O que acontece é que a nuvem primordial que formou o Sol e os planetas, essa nuvem não era estática, ela tinha um movimento. Esse movimento ele é transportado por conservação de momento angular para os planetas, para o Sol, para a órbita dos planetas, então é por isso que tudo gira mais ou menos para a mesma direção, entendeu? Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é essa conservação do momento angular. Existe uma coisa chamada a regra da mão direita, que ajuda a gente a visualizar o momento angular em si, tá bom? É, pega a sua mão direita e com seus dedos, exceto o polegar, você faz um círculo, tá bom? Esse círculo é a direção de rotação e a direção que o seu polegar aponta é a direção do momento angular. É um pouquinho abstrato, né? Mas muda a posição da sua mão, você vai mudar a direção que os seus dedos estão rodando, entre aspas, e você também vai mudar a direção do momento angular, certo? Então, para onde o seu polegar aponta é para onde é o momento angular total, tá? Vamos pensar assim. A sacada é o seguinte, o momento angular do sistema, ele tem que se conservar. Então, você pode ter, digamos, ou um grande disco rodando para cima, ou esse disco pode alimentar pequenos discos que todos vão estar mais ou menos para a mesma direção. Não sei se fez sentido, eu vou colocar um exemplo no grupo do Telegram é, para ilustrar essa questão do momento angular. Mas a questão é que o momento angular ele tem que ser conservado, tanto em direção quanto em, em quantidade, tá bom? Então, a nuvem primordial ela tinha um momento angular, esse momento angular foi transportado para tudo no sistema solar a princípio. Então, por isso que todos os planetas é, giram em torno do mesmo eixo, o, os eixos de rotação dos planetas são mais ou menos na mesma direção, e por isso que todos eles giram ao redor do Sol é, pelo mesmo caminho. Porque se você parar para pensar, por que, que cada planeta não tem uma órbita assim, completamente diferente? Tem as órbitas em média, no mesmo plano, na mesma direção, é por causa da conservação do momento angular. Essa questão do momento angular é um pouquinho difícil de ilustrar, assim, pela fala, né? Mas vamos ver, eu vou colocar um vídeo no, no Telegram, no canal do Telegram, a gente vê se fica mais claro. Mas respondendo, o motivo é que os planetas não estão completamente parados estáticos é pela conservação do momento angular. Então, eles rodam ao redor do Sol pela conservação do momento angular. O Sol mantém eles é, conectados, com o Sol, sabe? Então, tipo assim, se não tivesse a gravidade, os planetas só iriam embora. Igual a pedra com barbante que arrebenta. Mas por ter a gravidade, eles mantêm essa rotação ao redor do Sol. E eles ficam, com esse, eles ficam conectados ao Sol. Então, espero que tenha ficado claro mais ou menos o que é momento angular. E como que esse, essa é a causa dos planetas rodarem, não só ao redor do Sol, mas também ao redor de si mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta que é do Ângelo, também no Telegram o Ângelo na verdade acabou de chegar se eu entendi, então bem-vindo Ângelo é, a pergunta dele é se o núcleo de Júpiter é composto por hidrogênio é, hidrogênio compactado devido às grandes pressões no interior do planeta e se sim, se esse hidrogênio é o principal responsável pelo forte campo magnético então, sim, o, a parte interna de Júpiter, o núcleo, é composto por hidrogênio e chega a um ponto de compactação que a gente chama de hidrogênio metálico. E sim, esse hidrogênio metálico é o responsável pela, por esse forte campo magnético de Júpiter. É mais ou menos igual da Terra, a gente tem a movimentação desse hidrogênio metálico e isso causa um dipolo. Então, você tem esse campo magnético. A diferença com o campo magnético da Terra é que a Terra é por causa de um, de um núcleo de ferro e em Júpiter é um núcleo de hidrogênio metálico. Então, sim, esse, essas são as causas do campo magnético de Júpiter, mais ou menos esperado assim para os outros planetas, só muda um pouco a composição. A próxima pergunta é da Lari Melo, e ela perguntou se célula encélado está alimentando um dos anéis de Saturno, isso quer dizer que está perdendo massa? sim. Isso quer dizer que está perdendo massa. Só que é muito pouco massa comparado assim, com, o, com a Lua inteira. Então, para ter uma ideia, Enceladus está é, perdendo, em média, 200 kg por segundo de massa. O que parece muita coisa, eu sei. Mas a massa total do planeta é 1.1 é, vezes 10 a 20 kg, tá? Então, é 1 um seguido por 20 zeros, basicamente. Então, nessa, nessa taxa que está perdendo massa, quanto tempo demoraria... É, assumindo, assim, que, o que a Lua poderia perder toda a massa, né? Quanto tempo demoraria para a Lua completamente perder essa massa para o anel? Então, assim, de forma grotesca, demoraria 17 bilhões de anos para a Lua perder completamente a massa para esse anel. O que, claro... É impossível. Primeiro que, para começar, o que ela tá perdendo é a massa em forma líquida. Então, você tem o um oceano embaixo da superfície. Esse oceano, é, ele tá sendo ejetado pelos casers. Pelos e aí, nessa ejeção, você tá perdendo 200 kg por segundo. Então, ele não tá, a Lua não vai perder toda a massa pro anel. É só essa parte líquida que tá sendo evaporada. E, mesmo se perdesse toda a massa, toda, toda a massa, ia demorar 17 bilhões de anos. E a gente sabe que o universo... Tem menos que isso, né? Então, assim, demoraria muito, muito tempo. Mas sim, a resposta é assim. Tá perdendo massa, sim, é, pro anel, pra manter esse anel presente e existente. A próxima pergunta é do Pedro Oliveira. Essa pergunta veio do Instagram. Então, basicamente, ele me pergunta o seguinte. Se Júpiter influencia o Sol é, gravitacionalmente, né? Influencia o suficiente pro Sol é, ter aquele pequeno balanceio. <risos> por que que não interfere na Terra se a Terra está mais próxima? Foi um raciocínio muito bom, Pedro. Eu vou te explicar por quê. A força da gravidade, ela depende é, da massa e da distância, sendo o 1 sobre o quadrado da distância, tá? Então, no caso Júpiter e Sol, você está falando da atração que um, que um tem pelo outro. Só que quando você está falando da Terra, o que acontece é que a gente tem é, não só Júpiter atraindo a Terra, mas a gente tem Sol atraindo a Terra. Então, a atração gravitacional que o Sol é, efetua na Terra é muito grande, tanto porque o Sol é mais massivo e está mais perto da Terra do que Júpiter. Então, assim, em uma primeira ordem, a gente pode negligenciar completamente a atração gravitacional, tanto de Júpiter quanto o resto do Sistema Solar. Porque se a gente considerar só o Sol, isso é o suficiente em primeira ordem para descrever perfeitamente a órbita da Terra, tá? Agora, se você quiser ser muito, muito detalhista, aí você precisa considerar, sim, Júpiter e os outros planetas. A atração gravitacional total. Então, não é que Júpiter não interfere. Ele interfere sim. A questão é que no caso da Terra, você tem o Sol também que tem que considerar, né? Se fosse só Júpiter e Terra, sim, é, a gente teria Terra orbitando Júpiter. Mas aqui o que a gente está falando é que você tem o Sol também do outro lado. E de novo, como o Sol é muito mais massivo que Júpiter e está muito mais perto da Terra, a influência dele é muito maior do que a de Júpiter. Então, só para trazer uns números aqui, é, a gente pode aproximar a força da gravidade tanto que o Sol e Júpiter exercem na Terra como a massa do objeto dividido pelo quadrado da distância. Então, no caso do Sol, a gente tem uma massa de 2 vezes 10 a 30. Quem quiser acompanhar aí, vai escrevendo os números e depois vocês me conferem para ver se não errei nada. Hein? A massa do Sol é mais ou menos 2 vezes 10 a 30 kg. E a distância é aproximadamente 1.5 vezes 10 a 8 km. Então, você põe a massa e divide pelo quadrado da distância. Então, você tem que fazer a distância vezes a distância. Esse é o número que você vai dividir, tá? Isso vai dar um valor mais ou menos de 8,9 vezes 10 a 13, ok? Guarda esse valor. Já a força da gravidade exercida por Júpiter vai ser a massa de Júpiter sobre o quadrado da distância de Júpiter. A massa de Júpiter é... 1.9 vezes 10 a 27. Então, começa por aí, o Sol é mil vezes mais massivo que Júpiter. Então, você tem massa de Júpiter, anota aí, 1.9 vezes 10 a 27. Já a distância é de 6 vezes 10 a 8 quilômetros. É, quilômetros. Então, você vê, a distância é 4 é vezes a distância do Sol. E isso vai ser ao quadrado, então a distância é 16... É, o denominador vai ser 16 vezes é, maior que o denominador no caso do Sol. Esse valor vai dar para a gente 5 vezes 10 a 9, tá bom? Então, quando você divide o valor que você encontrou pelo Sol, que foi 8.9 vezes 10 a 13, por 5 vezes 10 a 9, o valor que a gente encontra é que a força da gravidade do Sol é 16.800 vezes maior do que a força da gravidade de Júpiter na Terra. Tá bom? Então, quando você divide uma força pela outra, você vê né, quantas vezes uma é maior que a outra, tá? Vamos ficar ligado aí. Então, quando você divide esses valores, você encontra que a gente é, sofre 17, vezes, 17 mil vezes mais com a força da gravidade do Sol do que com a força da gravidade de Júpiter. É por isso que, em primeira ordem, a gente negligencia a, o efeito de Júpiter. Mas não é porque Júpiter não é massivo, mas é porque a gente tem o um efeito de, do Sol que ofusca essa, essa interferência que Júpiter talvez tenha, tá bom? Então, a mesma coisa que pensar assim, quando tá de noite e a gente tem é, os postes na, na rua, a gente mal vê as estrelas. Não é porque o poste é mais brilhante que a estrela, é porque a luz do poste do está poste ofuscando a luz das estrelas em si, né? Então, é mais ou menos essa ideia, mas não em relação à luz, mas em relação à gravidade. Então, a gravidade do Sol, é, a gravidade do Sol em si é muito maior, mas é quando você também tem o fator que a Terra está mais próximo do Sol, a força da gravidade que o Sol exerce na Terra vai ser muito maior e vai ofuscar a força da gravidade que Júpiter poderia exercer na Terra. Tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso e se eu errei no número foi mal aí, gente. São 9 horas da noite aqui, mas eu fiz rapidinho só para dar uma ilustrada no meu ponto. Bem, como todo dúvida das cósmicas, eu também sempre pego uma pergunta que vocês me mandam que não seja relacionada ao episódio em si, tá bom? Então, eu acho essa uma forma... Boa de conversar com vocês e responder é, dúvidas em geral que vocês possam ter sobre astronomia. A pergunta de hoje é do Danilo. E ele quer saber sobre a formação da Lua. É, então, vou ler aqui a pergunta dele para vocês. Baseado numa das teorias de formação da Lua, em que, pelo impacto de um corpo na Terra, se formaram anéis e, com o passar do tempo, os anéis formaram a Lua, o que explicaria a recente descoberta de um novo elemento químico na superfície da Lua? Ou seja, é... Se a Lua se formou com fragmentos da Terra, eu imaginaria que não deveria haver elementos diferentes na Lua daqueles encontrados na Terra. E aí ele pergunta se esse novo elemento poderia ter sido formado ou trazido por colisões de outros planetas na Lua. Tá bom? Então, é, você meio que já respondeu sua pergunta, Danilo. Sim, essa presença de um novo elemento é, seria, digamos, um, uma questão levantada contra essa teoria da formação, mas... A teoria da formação consegue explicar, sim, esse novo elemento. Então, você pode, sim, ter esses elementos é, sendo formados na própria Lua, pelas reações químicas de lá, é, e você também pode ter corpos, outros corpos, trazendo esses elementos químicos. Então, isso responde, mais ou menos, a sua própria pergunta, Você <risos> foi no caminho certo. É, essa existência de um elemento lá, que não tem na mesma proporção daqui, é, não significa, necessariamente, que essa teoria da formação da Lua não esteja certa, Seria, poderia ser um ponto de questionamento, mas você ainda consegue explicar, sim, esses elementos é, dessa forma. Você também pode até explicar que, por exemplo, o corpo que colidiu com a Terra, a gente acha que ele se fundiu com o centro da Terra, né? Mas você pode ter elementos desse corpo também na Lua, que não está exatamente na superfície da Terra. Então, assim, você tem outras maneiras de explicar. É, outra pergunta também que o Danilo mandou é o que determina as velocidades de rotação dos planetas. Então, por que, que a Terra gira a 1.7 mil km por hora e Júpiter 45 mil km por hora? Aqui, eu não sei se está falando rotação ou translação, mas você tem inúmeros fenômenos que podem explicar. É, eu vou considerar aqui rotação, é porque você pode ter várias colisões no passado, na formação da Terra, que explicou é da Terra de Júpiter, claro, que explicou essa rotação final. E desentralaçar esses períodos para saber a contribuição individual de cada um deles é bem difícil, porque você pode ter uma, você pode ter uma gama de diversos é, eventos que explicariam a mesma, o mesmo resultado final. Entendeu? Então, é um pouco difícil, assim, desentrelaçar exatamente quais foram os, os eventos que poderiam causar essa rotação final, mas o que a gente entende é que você teve várias colisões com diferentes ângulos de colisão, com diferentes rotações, é, diferentes velocidades, e a soma disso tudo no final deu essas rotações que a gente tem hoje. Então, eu espero, eu espero ter respondido, assim, <risos> nessas linhas. É, gente, esse é o final de mais um dúvidas cósmicas, como eu disse, o grupo do telegram é uma ótima forma da gente conversar é onde eu tenho recebido a maioria das perguntas por dúvidas cósmicas então se você não tá participando do grupo do telegram, é só procurar rapidinho, astronomia em meia hora no telegram, facinho de achar, o grupo é bem bem maneiro, o pessoal é, resume a conversa a astronomia em si, e de novo mais focado no podcast, então eu agradeço muito a audiência de vocês, e a gente se escuta semana que vem Em milha hora